0: Een hele goeiedag allemaal, het is vandaag 1 december, het is weer december 2021, het gaat al hartstikke hard. En ik dacht van nou, laat ik maar gewoon weer eens een keer wat gaan uh, opnemen. Nu gaat het weer even over coronabeleid en uh, ik wil het eigenlijk ook helemaal niet negatief maken, maar het is natuurlijk wel allemaal een beetje negatief. Dus ja, hoe doe je dat dan? Hoe, breng je de, hoe ga je dat dan allemaal weer niet te zwaar maken? Maar oké, okay, ik ga gewoon wat praten. En ik zie wel wat eruit komt. En uh, ik doe dat maar gewoon een beetje zo uit mijn hoofd. Hoe ik begin. Nou, dat we met z'n allen in zo'n manipulatie zitten, zeg maar. Waarin iedereen die meedoet aan het beleid ook daadwerkelijk denkt dat hij dat dan het goede doet. Omdat je dan bij de groep hoort. En omdat je dan met z'n allen... Hè, dat geeft ook een gevoel van samen. En uh, samen verantwoordelijk. Samen tegen het virus. En samen lossen we dit op. En ja, mijn gevoel erbij is zo anders, maar ook weer niet. Omdat ik het wel, ik geloof namelijk wel heel erg in samen. En ook in samen voor uh, dat wat we als maatschappij nodig hebben, zeg maar. Dus dat is, kijk, dus eigenlijk zie ik iets heel moois. Alleen denk ik, ja, maar is het wel de richting van die we op moeten gaan samen? Dus eigenlijk is de samenwoordigheid al groot. En iedereen loopt met heel verantwoordelijk met zijn mondkapje op en... De kinderen worden naar school gestuurd met hun mondkapjes op. En uh, de maatregelen worden geaccepteerd van niet meer na vijf uur s avonds uh, naar buiten. Of tenminste uh, sporten en dat soort dingen. En daarmee lijkt het dan zo. Want als je dat dus niet doet, dan, ben je dus, ja, dan word je dus aangekeken door de rest. Door, de, door die gigantisch grote groep die er nog steeds wel is. Um, maar dan denk ik, maar als we nou, eens gewoon heel logisch zonder alle gevoelens en alle emoties. Gewoon eens logisch kijken naar... Ja, naar nou de maatregelen die we nu dus allemaal zo goed volgen. Ja, dan vraag ik me wel af van ontnemen we ons dan die ruimte om daar gewoon kritisch naar te blijven kijken. Omdat je dan, dan dus misschien ook tot een ander inzicht komt en daarmee dus ook buiten de groep zou moeten gaan plaatsen. Wat dus gewoon heel onveilig voelt. Omdat die groep heel groot is en steeds ook wat, ja, alles wordt wat stelliger. Omdat nu natuurlijk ook daadwerkelijk de cijfers stijgen in het ziekenhuis en... Veel mensen ziek zijn, veel mensen corona hebben. Maar ja, het is onder gevaccineerden gaat het ook helemaal rond. Dus ik bedoel, en die worden ook ziek. En ik ga het niet hebben over de aantallen op de IC's. Want dat zijn weer van die discussies waar het er helemaal niet over hoeft te gaan. Maar ik bedoel, um, het zijn niet alleen de ongevaccineerden die daar liggen. Maar, um, en dan zie ik gewoon dat we op zoveel fronten, zeg maar, een beleid volgen. En dat ja dat, Als je dat per stukje, per onderdeel bekijkt, dat, ja, dan vraag ik me af wat de logica daarin is. Maar dat we dat dan, dat dan wel allemaal volgen. Omdat we dan dus denken van, ja, maar dat doet iedereen, dus ik ook. En dan, ja, dan laat ik in ieder geval zien dat ik ook meedoe. En dat ik ook het beste wil. Want dat, ik geloof ik wel dat iedereen het beste wil. Maar ja, dat we steeds meer een richting op gaan die eigenlijk zo apart en zo gek is. Zo niet logisch. En... Um, maar dat, ja, dat, dat dat eigenlijk niet meer zoveel uitmaakt. Omdat je dan, als je dat dus wel gaat ontdekken, gaat zien, dan moet je daar dus wat mee. En dat is eng. want dan moet je het buiten groep En dan moet je dus je gaan uitspreken. Kijk, en ik, ik heb even een paar voorbeelden. Ik bedoel, um, ik ga bijvoorbeeld zonder mondkapje naar de winkel. Ik heb zo'n pasje bij me dat ik dat, zo'n uitzondering heb. En ik, het is mijn hele bewuste keuze. Want ik, ja, ik, ik denk namelijk zelf echt dat mondkapjes kunnen werken met je dat dus op een heel goede manier draagt. En dan ook een, een, een medisch mondkapje of tenminste een mondkapje wat ook echt werkt. Maar de manier waarop we dat nu gebruiken, ja, dat is ook ziekmakend. Omdat je gewoon, de meeste mensen die, die gaan er niet, niet hygiënisch mee om. Nou, dus dan heb je ook juist kans op veel meer inademen van nou ja, te weinig verse zuurstof en te veel. Opgehoopte ja, bacterie, dingetjes die in zijn mondkapje gaan zitten. Maar even los daarvan. Kijk, dat was een toen was het natuurlijk, het was eerst weer geen mondkapje, toen was het weer vanaf een of andere zaterdag, ik weet niet meer welke datum het was, 6 november of zo. Of zo. En toen ging ineens iedereen weer met dat mondkapje op. Nou, en ik dacht toen, van, ja, maar als je dat zo belangrijk vond, had je dat toch ook gisteren al kunnen opzetten? Waarom doe je dat dan vanaf het tijdstip dat het moet? Maar ik doe dat dus niet en ik voel me er eigenlijk ook heel goed bij en ik uh, respecteer iets of ieders ding, dus ik neem afstand en zo, tuurlijk. Maar toen was ik gisteren in een dorp en daar had ik ook mijn mondkapje niet op. En dat voelde toch ineens een heel stuk bedreigend, bedreigender, omdat je dan toch merkt van ja, de sociale druk en de, de controle onderling, zeg maar, of uh, het volgen van de maatregelen, is toch een stuk groter. En de druk daarmee ook. Want als je in de stad loopt en je loopt dan een, een sommige mondkapje een winkel binnen, dan kom je nog best wel veel mensen tegen die dat ook niet hebben. En het wordt ook wel een soort van geaccepteerd. Sommige mensen vragen ernaar dan zeg ik nou, dan wil je mijn pasje zien. En dat hoeft dan ook niet. Maar ja, ik, toen dacht ik ineens wel: van ja, die, die druk is wel voelbaar, zeg maar. Hoe kleiner de winkel is waar je heen gaat, of hè, qua nou, een dorp of een kleiner woongebied. Waarin iedereen dus hetzelfde doet. Dan is het best wel heel moeilijk om je te onderscheiden. Dus het was wel even dat ik het weer heel erg voelde. van, Het is makkelijk praten. Zoals in mijn positie. Hoe ik met bepaalde dingen omga. Maar dat is natuurlijk in heel veel situaties gewoon niet. Dus uh, dat is ook heel erg afhankelijk van, van je omgeving. En van de druk die je daarin ervaart. En van de druk die je zelf voelt. Uh, en ja, dus nou ja, dat allemaal. En toen was ik dus ook vandaag bij de Lido. Andere winkel. En toen zonder twee van die hele kleine meisjes... Achter me met een mondkapje op. En die zeiden zo. Oh, ik ben zo benauwd en ik vind het helemaal niet fijn. Dus ik kwam gewoon een beetje met hun in gesprek. En toen zeg ik: Goh, en moeten jullie ook op school een mondkapje op ja, in, in de gang. En want uh, dat moet, en dit en dat. Maar het was gewoon zielig. Ik vond het gewoon zielig. Ik denk van die kleine meisjes en helemaal benauwd met een mondkapje op. En dan denk ik zo'n Kijk, Eerst zou het zo zijn van nou, de scholen gaan misschien dicht. Dus iedereen in paniek, want de scholen gaan dicht. En dan moet je. Moet er, ja, Hoe doe je dat dan met je werk en zo? En dan is het zo van, ja, de scholen mogen toch open, maar de voorwaarden zijn uh, mondkapje dragen en, weet ik veel, nog een paar dingen. En dat wordt dan ineens gezien als, oh gelukkig, nou dan moeten we dat maar even doen. Terwijl het is gewoon zo schadelijk voor jonge kinderen, dat ze zo met zo'n mondkapje moeten lopen. En daarnaast, dan wordt er wel gezegd, het is vrijwillige basis, het hoeft niet per se of zo. Maar ja, stel je voor dat jij als ouder je kind naar school brengt en je wilt gewoon niet dat je kind een mondkapje op heeft... Dan breng je ook nog eens het kind in een hele moeilijke positie. En wat waarschijnlijk een merendeel wel een mondkapje op heeft. Dus ja, dan zie je bij kinderen is dat toch nog veel ingewikkelder om dan um, ja, voor je mening op te komen. Wat voor mening moet zo'n kindje hebben dan? Dat kan toch niet? Dus ouders staan daarin dus ook gewoon hartstikke klem. Dus die denken, ja, dog, mijn kind gaat echt niet met een mondkapje uh, oplopen. Want ja, dat is gewoon hartstikke slecht. Weet je, gewoon niet alleen voor de gezondheid, maar ook. Voor, uh, ja, je, hoe leg je dat nou uit als zo'n kindje? Je hoeft het niet te doen, maar de rest doet het wel, maar jij moet het gewoon niet doen. Terwijl, ja, dus ik bedoel, zo'n kind die gaat natuurlijk ook mee met de groep. Want die wilde ook bijhoren, zo werken zo werkt, dat soort dingen gewoon. En dan, ja, ik vind dat heel ernstig. Van die hele jonge kinderen, die dus met dit soort uh, rare um, maatregelen worden geconfronteerd. En dat de ouderen daar dan eigenlijk niet meer zelf voor opkomen, omdat iedereen... Dan ken ik ook geloofd, ja, maar ja, anders had de school dicht moeten, dus dan maar even een mondkapje. En nu zag ik alweer een filmpje voorbij komen met zelftesten twee keer in de week voor, je, voor basisschoolkinderen. Nou, dan zag je ze allemaal oefenen met zo'n stokje in de neus. En dan, en dan oké, okay, dat zou dan allemaal zo zijn, omdat anders de ouders en de, de grootouders worden besmet. Maar die zijn toch bijna allemaal gevaccineerd? Dat was toch het redmiddel? Dus wat is dan het probleem? En als al die kinderen het gewoon krijgen, hou je het toch niet tegen. Dan is het toch goed? Laat me komen, laat me gaan en laat iedereen. En dan gebruik je gezonde verstand en, ga dan gewoon, en leg de verantwoording wat meer bij de mensen neer. Op een manier dat mensen ook die verantwoording willen gaan nemen. En niet op deze manier valt er niks, heen, niks te verwachten van mensen. Want het is allemaal zo idioot. Dus ik bedoel, dan wordt er gezegd: ja, mensen houden zich minder goed aan de basismaatregelen of weet ik het. En dan denk ik: ja, vind je het gek? Dan rekken ze er ook wel een keer een beetje uit. En ik bedoel, ik vind het gewoon ongelooflijk. Er kan ons van alles worden verteld en, en iedereen doet het gewoon. En dan denk ik, maar waar ligt dan de grens? En ja, in hoeverre zitten we de, zit de grootste groep dan nu eigenlijk al in een soort van denkvacuum of zo? En omdat ik het gewoon zo ongelooflijk vind, De nevenschade van dit beleid is zo groot. Zo groot. En dan denk ik, man, ik hoop ook gewoon dat we wat meer gaan denken aan die ondernemers die echt failliet gaan en... Ja, en ik hoop dat jullie gewoon thuis vooral ook denken aan ventileren. Echt hooggezond verstand. En natuurlijk is corona hartstikke rot. Dat weet ik ook. Want ik heb ook corona gehad in uh, vorig jaar al. En ik was gisteren ook al bij iemand geweest. Wel gevaccineerd, maar ook corona. Dus ik zit nu ook weer in een soort van afwachting. Of ik het wel of niet krijg. Maar ja, dat was dan weer op een plek waar totaal geen goede luchtkwaliteit was. was gewoon super warm, super droge lucht. Ja, en dan denk ik van dat zijn al nou echt omstandigheden waarin het gewoon een risico vormt om het veel in te ademen en dus ook ziek van te worden. Maar um, ik denk gewoon wel van, kijk, wat ik net zei over die kinderen, die kun je dat gewoon niet aandoen, dat hun zelf een keuze moet gaan maken. Uh, over zo'n mondkapje, zeg maar. Ja, want ik bedoel, ik zie het eens voor je, dat je als, als enigste kind of met z'n tweeën dat niet doet. En de rest, die doet het wel. En die heeft dus geleerd van, ja, maar als je dat niet doet, dan, dan ben je gevaarlijk. En dan... Uh, want dan volg je de maatregelen niet. En nou ja, dus dan ben je gevaar. En ja, dat is een beetje net zoals dat je gepest wordt in de klas. Dat hele groep tegen je pest. Hoe, hoe traumatiserend is dat? En dan denk ik, ja, ik vind het zo ver gaan. En ondertussen is het allemaal zo versplinterd geraakt. Waardoor het ook bijna, bijna niet meer mogelijk lijkt dat mensen massaal gaan opstaan. Omdat het zo stapje voor stapje voor stapje gaat. Maar al die stapjes bij elkaar is wel uh, echt wel een ramp eigenlijk hoor. Ja, en dan denk ik van, um... ja, ik denk dan zoveel. Want ook gewoon in zo'n winkel, dan denk ik, jongen, 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 jongen. Wat is het toch ook ongelooflijk dat je dan, ik voelde me gisteren gewoon echt heel erg bekeken zonder mondkapje. Terwijl ik denk, ja, iedereen heeft natuurlijk ook de overtuiging van dat ze dan het goede doen. ja. Dus dat vind ik gewoon even momenteel heel erg ingewikkeld, want ik merk gewoon, Kijk, een kind durft de grenzen niet aan te geven en die wil bij de groep worden. Maar dat kun je eigenlijk doortrekken naar iedereen. Want ook volwassenen, die, ja, die, ook, die vinden dat ook moeilijk en eng om zich uh, op een andere manier te uiten. Of om daar op een uh, genuanceerde manier mee om te gaan. Hè? Dus het is vaak ook alles of niks. En uh, je bent of voor of tegen. Terwijl ik dan denk, van, ja, maar er zit zo nog veel nog tussenin. En ook de manier waarop je dat wel of niet vertelt. Of... Wel of niet met dat, met dat, met dat winkelen van een mondkapje omgaat en zo. Daar zit allemaal nogal veel nuance tussen, toch? Dus um, ja, dus ik vind het een beetje een gevaarlijke ontwikkeling zeg maar, die ik nu zie. En dan zie ik ook, zoals gisteren, dat hele Eerste Kamerdebat, Daar zie je hetzelfde gewoon. Iemand met een afwijkende mening, die wordt zo uh, ja, weggezet, zeg maar, als gek... Of als gevaar, of als plotdenken, of Theo, of weet ik veel, allemaal nepnieuws. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? zeg, Hoe is het mogelijk? Hoe zitten we, waar, hoe, hoe gaat dat nu in, in het hoofd? En hoe doorbreken we dat nou? Wanneer wordt het nou zichtbaar? Want ook als je dan gewoon, merkt maar eens op hoe de jongen ook antwoorden geeft op vragen die gesteld worden. Het gaat nooit, bijna nooit komt er een antwoord. Het is bijna altijd even daarop ingaan en boem een afslag kiezen en daar dan vervolgens op ingaan. Dus het gaat bijna altijd over randzaken of over zaken die er totaal niks mee te maken hebben. Of uh, met dingen die iemand ooit wel of niet heeft gezegd. Dus het is zoveel ontwijking op, 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 goed, op vragen die vaak wel op een goede manier worden gesteld. En dan zie ik gewoon dat, kijk dan zie je vaak, eerst mag iedereen zijn, zijn inbreng doen in de Eerste en Tweede Kamer. En dan, nou, dan zijn mensen nog wel kritisch, hebben ze goed voorbereid, ze weten wat ze willen zeggen. Maar op het moment dat Hugo de Jonge dan aan het woord komt, dan, ja, dan zie je het gewoon afglijden. Alsof hij, hij kan op een of andere manier ook gewoon zo goed manipuleren en een uh, soort van vage antwoorden geven, waardoor iedereen wat ontregeld raakt. Waardoor het gewoon weer een richting opgaat wat, wat niet past bij de eerste de ronde van de bevragingen, zeg maar. Die dan vaak wel stellig zijn. Nou ja... Want nu ook, denk ik, ja, dan gaan ze praten over zo'n 2G, maar dat, dat speelt ook al lang. Maar ja, dan denk ik van: oh, hoe, hoe onlogisch wil je het hebben? Hoe onlogisch wil je het hebben? Hoe? Want ik bedoel, het is nu toch helemaal al bekend dat, je, dat mensen die ook geprikt zijn ook hartstikke ziek kunnen worden. En ook gewoon positief getest. Dus wat is nou nog het verschil? Ja, toch nog een, een bepaald percentage. Ja, maar voor hoe lang dan? En als je dat percentage, wat zeg maar, minder dan op de IC zou komen. ...doorrekend naar het percentage van de mensen met bijwerkingen... ...en ook ernstige bijwerkingen. Hoe is het verschil dan nog? Ja. en dit, ik bedoel, Volgens mij valt het gewoon niet tegen te houden. En dan nu weer die nieuwe variant. En dan het allemaal weer gelijk alweer allemaal... ...ja, het vaccin past niet meer. En toch wel of niet. En wel. Maar ze dus hebben we dat hele virus toch nog niet kunnen onderzo onderzoeken. Nou ja, dus ik vind het allemaal nogal uh, vreemde ontwikkelingen... En uh, ja, ik denk dat we gewoon een beetje verdoofd lijken te zijn met, met elkaar voor, voor de echte idioterie die er speelt. Want ik bedoel, op deze manier gaat de coronacijfers echt niet afnemen, eerder toenemen. Maar als iedereen zometeen s'avonds binnen of nu al binnen moet zitten en er niet echt gehamerd wordt, zoals ze altijd hebben over uh, dichthameren dicht of zo, gewoon die, die gereedschapskist, Hamer dan op uh, de, het gezonde leefklimaat binnen. En ik bedoel, natuurlijk moet het gaan over juist wel sporten, wel bewegen, wel naar buiten en alle voorwaarden om gewoon gezond te blijven in een griepseizoen. En al die mensen in quarantaine, alsof dat ooit geholpen heeft om de cijfers naar beneden te brengen. Nou, volgens mij niet. En, dan, en het helpt niet en, dan heb je, en het is gewoon een ramp voor die mensen. Dan moet je je voorstellen dat je zo oud bent en zo eenzaam en dan heb je al bijna twee jaar van dit beleid achter de rug en dan moet je weer zo'n een periode in. Nou, dat, is toch een, dat vind ik wel, ook wel vreselijk erg. Nou ja, en ik, ik ja, kan nog zeggen van. Stel je nou voor dat je wel uh, het wil bespreken, of het wel voelt, zeg maar, van, dat er iets niet klopt. Ja, dan, um, dan denk ik gewoon dat ik. Ik ga denk gewoon hierna een filmpje maken met hoe je dat kan aanpakken. En hoe je dan, zeg maar, stap voor stap wel um, nou, een andere kant op kan bewegen, zeg maar. Dus dat is echt ook, ook heel erg onderschat hoe moeilijk dat is omdat het zeg maar het is ontzettend groot. En de druk van, van de mensen die allemaal wel gewoon volgzaam zijn, ook al denken ze misschien wat anders. Maar die druk is natuurlijk wel. Ja, die, die, die heeft op heel veel aspecten in je leven misschien toch een grote rol. En dat kan ook wel zijn op je werk, je wilt je, je baan niet kwijtraken. Of alle vrienden, de hele vriendengroep die daar anders over denkt, of nou, familie. Of je partner of je school, ja, de school van je kinderen. Dus het is allemaal heel erg ingewikkeld en complex. Dus dan kan je wel makkelijk zeggen, spreek je je uit. Of je moet je uitspreken. Maar dat geloof ik niet, want dat is echt heel moeilijk. En daar komen we ook nog heel erg bij kijken van... Um, ja, hoe, hoe je zelf als persoon bent. Dus durf je je überhaupt wel uitspreken? Of ben je gewoon meer een type die dat heel spannend vindt en... Denkt van nou, ik, um, ik volg gewoon. Want ja, het is gewoon meer van... Kijk, we kunnen allemaal blijven volgen, maar dan... Maar dan denk ik van, maar welke kant volgen we dan op? De kant van de oplossing of de kant van um, denken dat we het goed doen... ...maar eigenlijk echt um, uh, ja, een beetje het ravijn ingaan, zeg maar. Want, want we zitten nu weer voor de winter en dan nu weer een nieuwe variant... ...en dan moeten we misschien weer andere vaccins en, en, en gedoe. Dus dat bedoel, dan is het, het lijkt allemaal niet heel erg gauw opgelost... ...terwijl er al wel ruim 80 miljard uh, schuld is... En, en niet alleen 80 miljard schuld, want reken ook nogmaals al die schulden erbij op van al die ondernemers, die ze vanuit, uh, vanuit hun eigen portemonnee hebben moeten betalen. En dan ook nog de schuld van, um, niet, het is geen geldschuld, maar de schuld die ligt in de zorg. Van al die mensen die allang een diagnose hadden moeten krijgen of behandeld hadden moeten worden. Nou ja, en, en, en zo kun je dat natuurlijk nog veel breder trekken. Dus ik bedoel, uh, de schade van dit beleid, financieel, maar ook emotioneel en fysiek en, en dus voor de hele samenleving en de hele saamhorigheid, ja, die is gewoon intens groot. En dan is corona natuurlijk ook heel erg, alleen corona is erg en dan alles erbij maakt het echt nog twintig keer zo erg. En ik bedoel, moeten we dan nu weer 80 miljard gaan steken in steunpakketten terwijl. Er valt niet meer zoveel te steunen. Want de ondernemers hebben ook zoveel zelf moeten uh, betalen. Dat als dat geld ook wel op is. En, en die belastingsschuld die moet ooit nog terugbetaald worden. Wat ook al niet kan. Ja, dan is, toch, dan, is toch, dan is het toch klaar. Dan kan het toch gewoon niet verder zo. Dan, moeten we, dan moet er toch nu gewoon drastisch iets gaan gebeuren. En, en als ik dan terugkijk, alles wat voorbij komt. En naar mijn e-book denk ik, ja, het klopt gewoon allemaal. En ik weet ook niet hoe ik het al toen wist. Maar ik had het gewoon zo snel door. Ik, ik weet het niet. Het zal ook te maken hebben met alle ervaringen die ik in het leven heb, of zo. Ik weet het niet. Maar dan denk ik: shit man, dat komt uit dat, dat, dat. Terwijl ik dan denk: ja, met virus is er niet minder door geworden. En daar gaat het toch om? Want ik ben toch helemaal geen uh, corona-ontkenner. Ik bedoel, ik heb zelf ook corona gehad. En ook heel lang, met nog steeds een beetje dat long-Covid. Dat is ook een onderschapprobleem. Dus ik bedoel, ik, dat, dat is er allemaal wel. Maar daarom denk ik dat dit beleid niet past. En, uh, want wat hebben we dan zometeen nog aan? Wat voor maatschappij hebben we dan straks nog? Dus, uh, en Ik hoop gewoon heel erg dat we echt een beetje... ...stapje voor stapje de andere kant op kunnen gaan bewegen, zeg maar. Pff, en dat is wel moeilijk, omdat de emoties natuurlijk al wel uh, een beetje in het rood staan bij heel veel mensen. En de coronamoeheid, het er niet meer over willen hebben... Maar wie weet kunnen we het er wel over willen hebben als het een andere kant op mag gaan. Dus de kant van oplossingen en de kant van opkomen voor je kinderen. Voor de toekomst, voor de jeugd en voor de kinderen ook. Ja, nou, dus dat. Dus um, ja, ik hoop gewoon... Ik ben nog steeds aan het zoeken van, ik ben dan bezig met online trainingen te maken, maar ik doe dat over verschillende thema's, ADHD, en door mijn ADHD loop ik ook snel vast trouwens. Te veel ideeën. En over narcisme, en dat kun je ook wel weer heel erg koppelen aan die manipulatietechnieken die ook gewoon nu in de, door het kabinet worden gedaan. En dan nog eentje over Long Covid, want ik denk ja, het gaat ook heel erg over, dat, dat kun je ook op heel veel verschillende manieren uitwerken, zeg maar, hoe ga je daar nou mee om? Of wat wil ik nou zeggen? Maar ik denk ook dat dit, zeg maar, dat, 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 dat dit stuk waar we nu in zitten en hoe pak je die communicatie aan en uh, hoe ga je hier nou mee om en hoe laat je je niet, ja, hoe zeg je dat nou, hoe, hoe kom je nou weer terug naar je eigen manier van denken? En dat daar ook best wel veel over te zeggen is. En daarom heb ik gewoon zoveel ideeën en dan doe ik er dus steeds niks. Maar ja, het komt wel. Ik hoop gewoon dat iedereen gezond uh, blijft. En dus ik zou echt zeggen, van, nou, denk vooral aan, aan het ventileren. Niet te lang in een afgesloten ruimte zijn met iemand. Denk aan een goede uh, luchtvochtigheid. Dus niet te droge lucht, want dan blijft zo'n virus lang zweven in de lucht. En dan kun je het constant inarmen, waardoor je dan uh, ook best veel binnen kan krijgen. Ja, en ik, en ik hoop gewoon dat, uh, dat het lukt om, uh, om thuis ook een beetje gezellig te houden. En de sfeer een beetje goed te houden. En uh, ja, ik denk dat er toch wel veel behoefte aan kan zijn over uh, hoe ga je er nou mee om met elkaar. Want dit is natuurlijk uh, ja, het is een hele ingewikkelde situatie waar we met z'n allen in zitten. En uh, ik vind het op dit moment vooral voor de ouders en de kinderen lijkt me dat echt ernstig moeilijk. Dat zie ik natuurlijk ook bij mijn eigen zussen en broertjes en zo. En die hebben ook allemaal jonge kinderen. En die hebben ook hun eigen mening, maar wat kun je nou doen? En uh, ja, die zijn natuurlijk ook heel bezorgd om uh, de ontwikkeling van hun kinderen. Ja, en dus ik hoop, nou ja, ik hoop gewoon dat, uh, dat er gauw een, uh, wat meer uh, ruimte gaat komen voor uh, het, ja, weer toestaan van logisch nadenken. En van opkomen voor uh, wat jouw gevoel zegt en je intuïtie. Zonder ruzie en dus um, in gesprek met uh, respect voor elkaar en ook leren omgaan met als een ander het respect niet voor jou heeft. Dus hoe blijf je dan rustig? Dus dat. En ik mag nu ook gewoon gaan afwachten of ik wel of geen corona weer krijg. Dus uh, ik zie het wel. Ja. Nou, voor nu, uh, ik stop maar weer even. Ik ga weer verder kijken naar het debat op, uh, in de politiek. Corona-debat. Waar ook veel... Uh, hoe zeg je dat? Twee kampen zijn, zeg maar. Nou, goed. Um, tot zover. En uh, ik wens jullie nog een fijne woensdagavond 1 december... En uh, wie weet tot binnenkort. Doei.